0: Jeg er Bert Freheit, og du lytter til en særudgave af BAM København. Som du måske allerede ved, er jeg ikke alene i de københavnske biblioteker om at lave podcast med historisk fokus. Min kollega og skrivebordsnabo Klaus Vitus står bag serien Søgheldet på Vilde Veje for de yngste skolebørn og deres voksne. Jeg ved fra Politikilde, mig selv inklusiv, at ret mange voksne lytter med. Uden børn. Lige nu er Claus i gang med at forberede en helt ny serie, kaldet Ville Væsner. Den glæder jeg mig utrolig meget til at lytte til. Hvis du allerede nu vil finde ud af, om det er noget for dig eller dine børn, så kan du på Søhelte på Ville Veje finde en række dramatiske fortællinger om de søhelte, der navngiver Veje. Og senest kan du høre en 24 afsnit lang seriel fortælling om en i dansk sammenhæng, nærmest ukendt dansk eventyr, Jørgen Jørgensen. Han når både at blive søhelt, opdagelsesrejsende, vagefanger, spion, svindler, politibetjent og konge i sit liv. Og både på Island og i Tasmanien er han et forholdsvis kendt navn. Faktisk så kendt, at dengang krumprins Frederik nævner ham i sin brødopstale til tasmanske Mary. Men altså, mens vi mændter på den nye serie Vilde Væsner, synes jeg at du skal prøve at lytte med. Med eller uden børn. Til den første episode om hjørnen. I hvert fald giver jeg ordet videre til Claus Vitus.
1: Velkommen til første afsnit af en vild historie. Men vi starter helt til stille. For mange hundrede år siden vidste man ikke, hvad klokken var. Man havde nemlig ikke uger dengang. Så man vidste ikke, hvornår man skulle i skole, hvornår butikkerne åbnede, eller hvornår man skulle gå på arbejde. Så opfandt man uret. Nogle store ure, som sad i vigtige bygninger. For eksempel kirken eller rådhuset. Der var ikke tal på dem, men de kunne ringe højs, når man ja, ikke skulle i skole, men skulle i kirke for eksempel. Derfor findes der jo stadigvæk kirkeklokker, som ringer som en slags Hallo, du skal i kirke? En slags alarm eller væggetone. Det er også derfor, man siger, hvad er klokken? Fordi der er jo ikke nogen klokke i ens tur. Jo, ja. vi skal frem til Jørgen Jørgensen. Hans far var nemlig urmager, og han var blevet god til at lave rigtige uger, som gik præcist, og hvor man kunne se, at tiden gik, og der stod også tal på, så man kunne se, hvad klokken rent faktisk var. Altså ikke armbåndsuger, ikke sådan nogle, man havde på armen, men store uger, som stod i fine folks stuer dengang. Og der var nemlig ikke særlig mange, der havde råd til at have sådan et ur. Og ham her, han var altså dygtig. Han var så dygtig, at han passede på kongens uger på Kongeslottet i København. Et meget fint job, og han kom så på slottet næsten hver dag. Han skulle i se, om ugerne gik rigtigt. Og hans sønner skulle også være urmagere. Det var jo et af de fineste håndværk, og man kom jo til at møde kongen. Og et håndværk er jo sådan noget, man laver med hånden og får det til at virke. Håndværk. Nå, hans første søn, Urban, blev også god til det der med håndværket. Og han overtager så senere sin fars urforretning Stadigvæk i dag er Jørgensen-uger nogle af de fineste i verden. Så da urmageren og hans kone, Anna Brun, så får endnu en søn i året 1780, ja, det er næsten 250 år siden, så tror de også, at han også skal blive Urmager en dag men nej,
0: og det er her, at historien om
1: Jørgen Jørgensen begynder. I første omgang er den lille Jørgen lige ved dø ved fødslen. Det var ikke sådan dengang, at man lige havde gode læger og sygeplejersker, som kunne klare det hele med fødslen, Så det var lidt farligt at blive født nogle gange. Men Jørgen overlever, og han bliver hurtigt en lille Ballademager, mildest talt. Det der med at gå i skole, det var slet ikke ham. Han kunne ikke sidde stille, og derfor kunne han nok heller ikke blive urmager, fordi det var noget med at sidde med en masse små hjul og få dem til at passe sammen. Sådan lidt noget nørkle arbejde. Nå, i stedet var Jørgen noget af en slagsbror, det kalder man sådan en, der godt kan lide at slås, en En gang var han oppe af at slås med en anden dreng, en meget større dreng. Men det skræmte ikke Jørgen, og ham den anden blev rent faktisk bange, så han stak af og løbe op i Rundetårn. Det er et tårn, der ligger inde midt i København. Et tårn, hvor man kan gå eller løbe hele vejen op uden trapper. Jørgen han løber så efter ham her, den anden dreng, op i Rundetårn, og da de når næsten helt op til toppen, så møder de kongen og nogle af hans fine ministre, som har været oppe og er på vej ned. Tårnet er nemlig lavet på sådan en måde, at inde i tårnet er der en snoet vej som en spiral, så man kan køre hele vejen op, hvis man vil. Og det ville kongen i gamle dage. Det var derfor, han byggede runde tårn. Så kunne han nemlig køre hele vejen op og så se på stjerner om aftenen. Jørgen løber bare videre og ender i et slagsmål med den her store dreng på toppen af tårn, og Jørgen fortæv, fordi han er helt udmattet efter at have løbet op i tårnet. Men det værste er, at en af de fine ministre, som var sammen med kongen, har lagt mærke til den der frække Laban, den der uvågende knægt, til ham gavtyvens sådan kaldte man så nogle drenge dengang, og det har han nok tænkt ham der, ministeren, at hvad er det for en uvorende knægt, som kommer løbende her og ikke engang stopper op, når kongen? Og det var desværre den samme minister, som dagen efter kom på skolen, hvor Jørgen Jørgensen gik. Han skulle nemlig give præmier til de bedste elever den dag. Så da han ser Jørgen Jørgensen, så får lille Jørgen en ordentlig skæld ud i stedet for en præmie. Jørgens skolekammerater synes, Jørgen var sjov, men måske også lige lidt for vild en gang imellem. En af Jørgens skolekammerater hed Adam, og han fortæller senere, at Jørgen lavede ufattelig meget sjov med lærerne, Men det kunne blive for meget. For eksempel den gang hvor fysiklæreren havde fyldt et kar med vand for at vise, hvordan et skib sejlede. Men Jørgen... Han ødelagde hele forestillingen ved at trække bundproppen ud, så der flød vand ud over det hele i klasseværelset, fortalte Adam, ham her, klassekammeraten, senere i en bog, som han skrev om sin skoletid. Og Adam blev senere en meget kendt forfatter. Det er også ham, der har skrevet ordene til vores nationalsang, der er et yndigt land, som bliver sunget. Ja, for eksempel hver gang, der er fodboldlandskamp. Men skolekammerat, Adam Ødens læger, som han hed, skriver også, at til sidst blev det lidt for meget med Jørgens drillerier. De blev for grove, og derfor blev Jørgen taget ud af skolen. Lærerne kunne ikke styre ham, og hans far og mor havde også svært ved at styre ham. Og Jørgen selv havde jo allermest lyst til bare at komme væk. Han elskede at gå rundt, i Københavns Havn, han boede næsten lige ved siden af, og se på skibene. Og når han gik rundt dernede, så drømte han om, at han selv kunne få lov til at sejle sådan et stort skib, med sejler og det hele, og komme ud til fremmede lande. Haha! tænkte hans far. Det er løsningen, måske. Han skal på et skib. Der kan han ikke lave så meget ballade, og hvis han laver ballade, eller hvis han er uvågen. Hvis han ikke gør, som han får at vide, så får han til af styrmanden eller kaptajnen. Så Jørgens far laver en aftale med en kaptajn på et skib, der sejler med kul. Sådan noget, som man bruger i Brænderåde. Skibet skulle tilbage til England, hvor det kom fra at hente mere kul til Danmark. Så skibet lå og sejlede mellem England og Danmark. Jørgen på det her tidspunkt, 14 år. Og nu skal han ud og sejle. Og det er ikke nogen sommerferietur, han skal ud på. Det er hårdt arbejde. Han skal tidligt op om morgenen, han skal sent i seng, han får ikke noget særlig god mad, og man sejler i både regn, sne, storm og kulde. Men han slipper for at sidde stille i en kedelig skole. Jørgen lærer dog en masse om at sejle i alt slags vejr, og han lærer en masse engelsk, fordi de andre på skibet hele tiden taler engelsk, for de er jo englændere. Det sejler så mellem England og Danmark, men Jørgen kommer nok ikke så meget til de der fremmede lande, som han havde håbet. Og hans far tror så, okay, nu er Jørgen ved at falde til ro, og han kommer måske hjem igen og kan hjælpe med i urmagerbutikken ligesom storebror. Men nej. Jørgen bliver ved med at være vild. Han vil ud og se fremmede lande. Så Jørgen gider ikke komme hjem forløbe. Og han tager nu med et skib ud, som skal fange valer. På det her tidspunkt er han så er blevet 18 år. Han tager helt ned til Afrika. Så der går lang tid inden Jørgen kommer tilbage til far og mor i København og han er nemlig på vej til at blive opdagelsesrejsende og opdage helt nye lande. Det skal du høre om i næste afsnit af historien om Jørgen Jørgensen. Søhelt, svindler og spion. Det kommer du også til at høre mere om. Jeg hedder Claus Vitus. Jeg har lavet den her historie på baggrund af en masse bøger, som jeg har lånt på biblioteket. Du kan finde dem, og du kan finde alle mulige andre gode historier på dit bibliotek, mens du venter på den næste podcast. Du kan også gå ind og høre nogle af de gamle podcasts, både i den her serie, altså Søhelte på Vilde Veje, eller nogle af de andre podcasts, vi laver. På genhør.